0: En los textos budistas no hay ninguna frase que podamos atribuir
1: a Gautama Sakyamuni con autoridad, autoridad incuestionable. Solo entrevemos la sombra luminosa de su personalidad. Pero esto basta para sumergirnos en una atmósfera espiritual única. Pues aunque la India, en su época, medio milenio antes de Cristo, era un verdadero tesoro de saber mágico religioso, lo que a nuestros ojos parece una selva de sistemas mitológicos. La enseñanza del iluminado, o sea, de Buda, no ofrecía una visión mitológica ni del mundo presente ni del que vendrá, y tampoco un credo tangible. Se presentaba como una terapéutica, como un tratamiento o cura para quienes tuvieran suficiente fuerza para seguirlo es decir, como un método y proceso de curación. Al parecer Gautama, por lo menos en su terminología, rompió con todas las costumbres populares y métodos tradicionales de las religiones indias y de la enseñanza filosófica. Ofrecía su consejo de una manera práctica, como médico del espíritu, como si a través de él el arte de la medicina india ingresara en la esfera de los problemas espirituales. Ese antiguo y magnífico campo donde durante siglos, magos de toda índole habían sacado poderes mediante los cuales ellos y sus, y sus discípulos se elevaban a las, a las alturas de la divinidad. Siguiendo el procedimiento médico de su tiempo al inspeccionar a un paciente, el Buda pronuncia cuatro ju juicios sobre el, del, sobre el caso del hombre. Estos juicios se conocen como las cuatro nobles verdades y constituyen el corazón y el núcleo de su doctrina. La primera, toda vida es dolorosa. Anuncia que nosotros, miembros de la especie humana, tenemos mala salud espiritual. Y el síntoma de
0: ello es que llevamos sobre nuestras espaldas el fardo del dolor. Y esta enfermedad es endémica. Este
1: diagnóstico del hecho no va acompañado de ninguna cuestión acerca de la culpa, pues el Buda no hacía disertaciones metafísicas o mitológicas. Inquiría acerca de la causa en cambio en el plano práctico, psicológico. De ahí la segunda de las cuatro nobles verdades, que dice, La causa del sufrimiento es el deseo ignorante, Trishna. Como en la enseñanza del Samkia, aquí también se dice que la raíz de la enfermedad cósmica es un involuntario estado mental común a todas las criaturas. El deseo de la neciencia, de la ignorancia, del no saber, es el problema. Nada menos y nada más. Tal ignorancia es una función natural del proceso vital, pero no necesariamente es imposible desarraigarla, como no lo es la inocencia de un niño. Ocurre simplemente que no sabemos que nos estamos moviendo en un mundo de meras convenciones y que nuestros sentimientos, pensamientos y actos están determinados por ellas. Nos figuramos que nuestras ideas acerca de las cosas representan su realidad
0: última. No así... sé si es mi. Y así nos encontramos atados por ellas como por, la, como por
1: la malla de una red. Están arraigadas en nuestra propia conciencia y actitudes. Son meras creaciones de la mente. Esquemas convencionales y voluntarios de ver las cosas. Juzgar y comportarse. Pero nuestra ignorancia las acepta en todos los detalles. Sin objeción, considerándolas lo mismo que sus contenidos como los hechos de la existencia. Esto. Este error acerca de la verdadera esencia de la realidad es la causa de todos los sufrimientos que constituyen nuestras vidas. El análisis budista prosigue diciendo que nuestros demás síntomas, los familiares incidentes y situaciones propios de nuestra, de nuestra universal condición de malestar, derivan todos de la falta original. Las tragedias y comedias en las que estamos inmersos que producimos y en las que actuamos se desarrollan espontáneamente a partir del ímpetu de nuestra más íntima condición de ignorancia. Esto nos echa al mundo con sentidos y concepciones restringidos. Deseos y expectativas inconscientes que emanan de nosotros en forma de decisiones y actos determinados por el sujeto, trascienden los límites del presente, precipitan nuestro futuro y están determinados por el pasado. Heredados de anteriores nacimientos causan nacimientos futuros. La interminable corriente de vida que nos transporta es mucho mayor que todos los límites del nacimiento. Y la muerte individuales. En otras palabras, los males del individuo no pueden comprenderse sobre la base de sus errores. Arraigan en nuestra forma humana de vivir. Y todo el contenido de esta forma de vida es una combinación patológica de deseos incumplidos, anhelos irritantes, temores arrepentimientos y dolores. Es razonable que uno quiera curarse de, de semejante estado de sufrimiento. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Les acabo de leer un fragmento de este libro hermoso que se llama Filosofías de la India de Henrik Zimmer. Es, pues, solamente basta para, para hacer una, una introducción acerca del, del, del tema que nos, que nos atañe el día de hoy, por favor, tengan el respeto de apagar sus micrófonos, al menos que ustedes quieran opinar. Es, es, es muy incómodo que de pronto se estén abriendo micrófonos. Si yo fuera muy mamón, cancelaría la clase, pero no lo soy todavía, ¿no? Entonces, baste esta lectura para introducir al tema del día de hoy. Es necesario que nosotros, antes de hablar de Nagarjuna de este gran filósofo budista del siglo XX, quizás el más grande filósofo budista que existió, es absolutamente necesario que nosotros nos familiaricemos, aunque sea mínimamente, con la doctrina budista, con aquello que enseña el Siddhartha Gautama Buda. Estamos hablando entonces de que Sinagarjuna es un filósofo que vive en el siglo segundo después de Cristo, eh, más o menos en la zona de lo que actualmente es eh, Nepal, por ahí, eh, a las orillas del Ganges podemos ubicar a Nagarjuna, ¿no? Para mayor precisión. Nagarjuna es del siglo II después de Cristo, pero Siddhartha Gautama Buda eh, vivió aproximadamente cinco siglos antes de Cristo. Primero hay que estudiar un poco al, al Siddhartha Gautama y posteriormente a Nagarjuna para comprender, al menos en sus máximas líneas o en sus líneas generales, su pensamiento. ¿Qué pasa entonces con Siddhartha Gautama Buda? que se le considera como el fundador de lo que nosotros conocemos como budismo. ¿no? Y recuerden que cuando hablamos de budismo es solo una manera en que nosotros acá, en, en Occidente, le, le, le denominamos a la enseñanza del Buda. Originalmente tendríamos que llamarla Dharma Buda o Buda Dharma. Buda Dharma. Esto es decir, la, la doctrina, la enseñanza o la ley promulgada por el Buda. ¿Qué significa Buda en este caso? Porque Buda es, es un adjetivo. Buda no era uno de los nombres del Siddhartha Autama, del príncipe, del príncipe Siddhartha. Buda significa despierto, significa lúcido, significa luminoso. Es una palabra verdaderamente hermosa. Eh, el, el sánscrito budi significa precisamente claridad, significa luminosidad, significa algo que deja transparentar o pasar la luz. Ahora bien, ¿Qué, ¿Qué pasa con este epíteto? Bueno, que resulta que un día, según la leyenda, le, pre, eh, le, le preguntan a Siddhartha Bautama, estando él en, 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 en una postura meditativa, se le acerca a la gente y de pronto al ver, al ver su, su paz, su serenidad, incluso su belleza, le preguntan, eh, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Eres un ángel? ¿Eres un monje? ¿Eres una seta? Y él responde, Estoy despierto. ¿No? Es una bonita respuesta. Estoy despierto. Lo cual nos habla ya de entrada del hecho de que para el Siddhartha Gautama Buda, como también lo dice el texto, los seres humanos vivimos, vivimos en un estado de sueño profundo, de estupor profundo, de ofuscación profunda, de confusión profunda. Es como si el Siddhartha Gautama, eh, al hacerse dueño o al, o al, o al apropiarse de este adjetivo nos estuviera señalando el hecho de que es posible un despertamiento hacia otra forma de vida y al mismo tiempo un despertamiento de la conciencia. Por supuesto, esta idea no, no es solo del Buda. Él le da un gran énfasis, pero podemos encontrar la noción de que los seres humanos estamos metidos en un sueño muy profundo en casi todas las tradiciones espirituales. Prácticamente todas hablan Incluso los cuentos de hadas hablan de que los seres humanos estamos profundamente dormidos, de que estamos sumidos en un sueño psicológico y que a ese sueño le llamamos vida, le llamamos realidad. Esa es la primera idea entonces. La segunda importante es, rápidamente, ¿qué, qué, qué pasa con Siddhartha Gautama? ¿Cómo, ¿Cómo es que es su iluminación? Bueno, Siddhartha Gautama era un príncipe. Que vivía en el, en el parque de Lumpini, actualmente lo que sería Nepal. Era un príncipe que nace, por supuesto, nace de su madre, ¿no? Iba a decir eso como si fuera una gran novedad. Nace de su madre, Maya, creo que se llamaba su mamá. Pero resulta que cuando, que cuando Siddhartha Gautama estaba todavía en el vientre de su madre, eh, ella tiene un sueño sueña, sueña un elefante blanco de seis colmillos que se le introduce en el costado derecho. Cuando le cuente este sueño a su esposo, su esposo, el rey, manda a llamar a un gran astrólogo y el astrólogo al escuchar el sueño les dice, este niño o oh, va a ser un gran Bartín, o sea, un gran rey muy poderoso, muy potente, con un enorme poder, o oh, va a ser un gran renunciante, un gran aseta, un gran monje. Y el padre le pregunta al astrólogo, ¿qué necesito yo para que mi hijo sea un gran rey? Porque no quiero que sea un pinche monje. Y el astrólogo le dice, debes protegerlo de que no vea la vejez, la enfermedad, el dolor, que no vea, en fin, el sufrimiento. Les estoy contando la leyenda, por supuesto, tiene muchos elementos que a nosotros se nos antojarían inverosímiles. Pero y aparte, seguramente usted ya se la sabe, ¿no? De memoria. Pero bueno, ahí les va. Eh, se dice que a partir de ese momento, desde el momento en que nace el Siddhartha Gautama, su padre lo protege de que tenga acceso al sufrimiento. Eh, se dice que vive rodeado de grandes placeres, siempre rodeado de gente, de gente joven, eh, sin, sin dolor, siendo un príncipe, un, un príncipe sumamente eh, exitoso en todo lo que hacía. Ya saben inteligente, fuerte, astuto, versátil, todas estas cosas que, que rodean a cualquier ser que, que se quiere rodear de leyenda y de mito, ¿no? Pero un buen día, un buen día al parecer, eh, Siddhartha Otama eh, se le ocurre salir, se le ocurre salir del palacio junto con uno de sus, de sus siervos, y al salir ve a una a una persona no me sé los encuentros en orden pero son estos no ve a una a, a, un, a un leproso no se le está cayendo la piel está feo eh, está se ve con dolor etcétera y le pregunta a, sus, a su a su a su ayudante que sí qué pasa con esa persona y él le dice todos en algún momento estaremos así es una persona enferma en ese momento el Siddhartha Gautama tiene el, el, un primer choque Gurdjieff le llamaba un choque consciente. Yo le llamaría también un choque existencial, ¿no? Carl Jaspers le llamaría el inicio de una situación límite. Y al, al, al siguiente día o a los días vuelve a salir con el mismo ayudante y entonces se encuentra con un funeral. Y ve al muerto, ve que está rígido, eh, eh, desvitalizado, obviamente, etcétera. Y le pregunta a su ayudante qué pasa con esa persona y le dice pues que es un muerto, que todos en algún momento moriremos, esta vida va a acabar. Ahí tiene el segundo choque consciente. Al tercer día eh, sale y ve a un anciano. Entonces también le pregunta por esa, ese ser humano tan raro, ¿no? Y le dice, todos en algún momento si vivimos lo suficiente seremos como ese hombre. Es un anciano, débil, enfermo, con dolores, que ha, que ha perdido entre comillas. Su belleza, etcétera, ¿no? Al cuarto día sale y ve a un monje renunciante que no tiene nada, pero que se ve tremendamente feliz. Y, él, y su ayudante le dice: Ese es un hombre que ha renunciado a todo en la vida y ha buscado la iluminación. Se dice entonces que a partir de ese momento, Siddhartha Gautama decide emprender un camino de búsqueda vital, de búsqueda existencial. Voy a hacer un paréntesis aquí porque eso es muy importante de comentar. Yo personalmente pienso que esto no fue así. Yo pienso que el Siddhartha Gautama toda su vida, hasta los 30 años, que es más o menos cuando renuncia, toda su vida ya había tenido contacto con la muerte, con el dolor, con la vejez, etc. También había visto renunciantes. Y el hecho de que renunciara a los 30 años, yo creo que fue una decisión muy meditada, de mucho tiempo, de observación. De reflexión, de pensamiento, de sentirse, de cuestionarse, etcétera. Eh, también, si, si, si atendemos a la leyenda, o sea, a lo que les compartí hace unos segundos, podemos pensar entonces eh, desde un punto de vista más simbólico: que el palacio, el palacio en el cual vivía Siddhartha Otama, ¿no? con todos estos placeres, con sus deseos cumplidos, de lejos del dolor y demás. Obviamente habla, habla de que los humanos en algún momento estamos también en nuestra zona de certidumbre. Estamos en una, en, en una, en una zona, algunos le llaman zona de confort, ¿no? en, en, en una zona, en un espacio-tiempo, en una forma de vida en la cual nos sentimos eh, muy cómodos, muy estables, con muchas certezas. Eh, no hay nada que nos moleste, vivimos metidos en la rutina, pareciera, parece que todo marcha bien y en algún momento algo sucede, así como le, su le sucedió a Nagarjuna, como lo ve a, perdón, a Arjuna, como lo veíamos la semana pasada, algo sucede que de pronto ese sueño se rompe. ¿no? Por supuesto, a algunos les pasa peor que a otros. Si una persona no está acostumbrada al sufrimiento y ha pasado muchos años sin sufrimiento, con grandes certezas, el putazo va a ser muy fuerte. Perdonen ustedes que lo diga de una manera tan dura. ¿no? Eh, pero si más o menos uno, se va, uno va observando la vida, es suficientemente sagaz como para darse cuenta de que el propio punto de vista no es el absoluto, de que hay otros puntos de vista, de que realmente existe la muerte, de que hay algo raro en la vida. Y eso raro en la vida, es el hecho de que estamos vivos y vamos a morir y pareciera que todo esto no tiene sentido, ¿no? Hay algo raro ahí, ¿eh? hay algo muy extraño en la vida, definitivamente algo muy extraño. Y eh, eh, yo sé que a lo mejor lo que estoy diciendo, no lo sé, eh, a lo mejor lo que estoy diciendo no, no llega a donde, tenga, a donde tiene que llegar, pero esto nos tendría que hacer pensar muy seriamente. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en la vida que parece que venimos algunos años a vivir? Dices que vivir, sobre todo a trabajar un chingo, a, a, pas a pasar algunos placeres, algunas alegrías, muchos sufrimientos, eh, muchas ausencias, eh, muchos desgarres, muchas ansiedades, mucho estrés, y al final de cuentas, simple y sencillamente morimos. ¿Qué está pasando? Eh, esto nos tendría que hacer reflexionar y detenernos un momento Simplemente para tratar de comprender la mirada de Siddhartha Gautama. Seguramente el Siddhartha pasó muchos años con estas preguntas que yo les estoy comentando. Y no solamente pasó años con estas preguntas a un nivel intelectual. Seguramente a él le dolían profundamente estas preguntas. A tal grado que la leyenda dice que él renunció a su familia y renunció al palacio con tal de irse a buscar una verdad más profunda. Acerca de su propia vida. La búsqueda del Siddhartha Gautama, entonces, es una búsqueda profundamente
0: existencial. Tan honesta, tan sincera, tan desde la desnudez, que 2500 años después seguimos hablando de él. El choque consciente, la situación límite, entonces.
1: El hecho de que Siddhartha autama estaba protegido, según la leyenda, insisto, y que de repente de pronto sucede algo que cuestiona su forma de ver la realidad, su forma de enfrentarse al mundo, pues lo, lo cuestiona todo. Él renuncia entonces y al parecer pasa por varios maestros. Pasa muchos años con varios maestros de yoga, de meditación, de ascetismo, hasta que al final... O sea, ya cerca de su iluminación, él se encuentra con un grupo de renunciantes eh, que actualmente llamamos jainas o jainas, cuyo representante principal o el más importante es Mahavira. Si ustedes se acuerdan de la figura de Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi era un jaina, era, era un jainista, ¿no? Eh, y jaina no significa tener muchas jainitas, eso me lo han dicho muchas veces en los cursos, por eso se los digo. ¿no? Ya saben, aquí la, el lenguaje es un poco de cholo, ¿no? Bueno, Jaina es toda una cosmovisión de la India, de las más antiguas que podemos encontrar. Se encuentra con un grupo de renunciantes, en otama, y, y que, que, que se ocupaban principalmente del de ascetismo, de la renuncia, pero más aún de la mortificación del cuerpo. Eran personas que hacían ayunos muy prolongados, dormían en camas de clavos o en camas de cemento o no dormían durante varios días. Se la pasaban desnudos o semidesnudos, aún con, el, con la lluvia no se protegían del calor. Era un, era un camino muy extremo, muy extremo. La leyenda cuenta que un buen día Siddhartha Gautama estaba sentado meditando a la orilla de un río porque la India... La, la, la imagen del río es muy constante ¿no? estaba sentado a la orilla del río muy débil con muchos días sin comer después de largas temporadas de ascetismo y de mortificación sin encontrar realmente la respuesta ante sus interrogantes y escucha una conversación entre un maestro de cítara y su alumno. Va pasando en una balsa. Y el maestro de cítara le dice a su discípulo. Cuando está apretando una de las cuerdas le dice. Si la cuerda está demasiado apretada, se romperá. Y si está demasiado floja, no tocará. En ese momento el cierto Gautama tiene una verdad luz. Tiene una revelación. Y piensa, si yo me dedico al ascetismo y a la mortificación, mi cuerpo se va a romper. Pero tampoco es opción el otro camino, el camino del placer y del hedonismo. Porque entonces me sumo en un sueño muy profundo. Lo que es necesario es la vía media, el camino medio. Ahí es donde, donde entra la palabra, que luego va a recuperar Arjuna que es mad, mad yamica, mad Yamika mad Yamika significa eh, el, la vía media, la vía del medio, o sea,
0: ni tan hedonista como Homero Simpson, pero tampoco
1: tan sacrificado, mortificado y, y saico, como un monje que se flagela y que hace ayunos prolongados. El cierto Tautama hace una observación muy interesante en ese sentido.
0: Hay que cuidar el cuerpo, pero no hay que consentirlo. Hay que mantenernos
1: en un, en un estado donde no nos entreguemos a ninguno de los opuestos. Posteriormente, en la filosofía budista este pensamiento va a ser aplicado en muchos sentidos. El mismo Siddhartha Gautama Buda, cuando, cuando le preguntaban, por ejemplo, oye Buda,
0: ¿el alma es mortal o el alma es inmortal? Generalmente él se quedaba callado porque
1: le parecían posturas extremas. Le parecían posturas extremas que al final no llevaban a nada. O sea, Preguntas que solamente alimentan la especulación. Esta, este camino medio, ni mortal ni inmortal, ni silencio ni solamente discurso, ni mortificación ni hedonismo, etcétera, se va a ir hasta el siglo segundo después de Cristo con Nagarjuna y entonces va a elaborar su gran filosofía mayamaca, ¿no? La vía la vía media o la vía del medio, que en términos muy generales, y aquí me estoy adelantando un poco, pero en términos muy generales, la postura de Nagarjuna se puede reducir al hecho de que no podemos nosotros casarnos con ninguna postura intelectual, porque todas las posturas, según Nagarjuna, son vacías. Todas las posturas intelectuales son vacías. O sea, cualquier, cualquier tesis que se afirme y que se defienda, conduce a error. ¿Sí me están captando con esto? Es una, es una postura muy profunda por parte de Nagarjuna, sumamente profunda, porque nos, nos está hablando de que toda postura intelectual congela la realidad, fija la inteligencia en una dirección, y ahí, por supuesto, no está la verdad última. Entonces, la vía media es una es una flexibilidad, es un saber en, en el caso de Nagarjuna es un saber moverse entre diferentes posturas intelectuales a sabiendas de que todas son ilusorias. Lo vamos a ver en de un momento porque ese es el tema, se supone, ¿no? Que es el que es el que es el que es el tema. El tema central, pues. Por lo pronto esta esta idea, ¿no? Esta verdad que se que se le revela al Buda, cuando escucha a, esta, a estos señores eh, de, de, la, de la cítara, en ese momento eh, camina hacia el río, se baña. Eh, una niña, shudra, o sea, de la, de la casta más baja, se le acerca y le da un plato de arroz. El Buda se alimenta, empieza a recuperar fuerzas y entonces se sienta debajo de, de una higuera a la cual ahora le conocemos como el, el árbol Bodhi. Se supone que todavía existe en Benarés, ¿no? Eh, ahí está el árbol Bodhi todavía. Y el Buda se sienta y ha recuperado físicamente y promete no levantarse hasta que encuentre el fondo del, de, la, de la cuestión, el fondo de
0: la respuesta, de qué se trata esta vida, para qué estamos aquí. ¿Qué es esta vida y qué soy yo? Se dice que pasa siete días y siete
1: noches meditando, sumido en un profundo silencio y una profunda reflexión. Al séptimo día se le aparece Mara. Mara que es como el, 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 el diablo o el Satanás acá, ¿no? Mara es una palabra muy importante. ¿eh? Si ustedes recuerdan cómo se dice pesadilla en inglés, Nightmare, ¿no? Mare, night, Nick Mare, eh, es la misma raíz, Mara y Mer. O sea, algo oscuro, algo, algo que se apodera de ti y que te causa temor, ansiedad, angustia y demás. Entonces, al séptimo día se le aparece el Mara, ¿no? Ay, dele. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero que hace Mara cuando ve al Siddhartha Otama sentado en una profunda meditación? Le lanza o le manda a las Apsaras y las Yakshis. O sea, a las consortes divinas, a las mujeres más hermosas, no del mundo, no, sino del cielo. A las mujeres más hermosas que los dioses, solamente los dioses. Pueden, pueden disfrutar, ¿no? El Siddhartha Gautama cuando ve a esas apsaras y yakshis danzando delante de él, seductoras
0: con el poder de su silencio interior las ve cómo se desvanecen, cómo
1: de pronto se hacen se hace, se, se vuelven feas, se vuelven ilusorias, eh eh ese placer que prometen se vuelve pasajero y, y conduce, o él cree que conduce al sufrimiento. Entonces, en ese momento, cuando el Buda tiene esta operación intuitiva, esa, esa tentación se disuelve. Luego, eh, Mara le lanza a su ejército de guerreros furiosos que lo atacan con flechas, con lanzas, con fuego. El Siddhartha Gautama, en un silencio interior profundo, y porque no siente temor, logra que todos esos demonios también se desvanezcan. La leyenda dice que si el Siddhartha Gautama hubiera tenido un mínimo, un mínimo de interés por proteger su vida, no hubiera logrado la iluminación. Pero
0: mucho ojo aquí, porque como estaba en un estado de silencio interior, no podía aflorar en él ningún temor, ningún miedo y ninguna fantasía de autodestrucción. Estaba perfectamente en conciencia, despierto. Y ese estado de silencio interior, es como una llama que puede atravesar la ilusión. Puede quemar la ilusión. Después se le aparece Mara como el señor de la muerte. Pero para ese momento, Siddhartha
1: Gautama ya había desaparecido. Lo que había ahí era solo vacío. Y hay unas representaciones verdaderamente hermosas donde, donde al Siddhartha Autama se le representa de la siguiente manera. Imagínense todos los, los demonios de alrededor de un asiento. Y está el asiento ahí. Y están los demonios. Sí, está Mara. Pero en el asiento solamente se ve la hendidura que producen unas nalguitas. No se ve nadie, no hay nadie. Esta es una comprensión profunda de lo que, de lo que es la budeidad. Ahí ya no hay nadie. Ahí ya no hay identidad. Ahí ya no hay persona. Ahí ya no hay nadie que se tenga que defender. Ahí solo hay vacuidad. Que para los budistas la vacuidad, el vacío... Es la realidad última. Que ese también va a ser uno de los grandes temas, por cierto, de Nagarjuna. Cuando Mara se
0: le aparece, ahí ya no hay nadie. Y por eso Mara se tiene que desvanecer. En ese momento, queda el Buda en estado nirvánico. ¡Ah! Nirvana. Nirvana. ¿Me están siguiendo bien hasta aquí? ¿Sí? Vamos, sí, vamos. ¿Qué es nirvana? Nirvana, la palabra nirvana significa extinción.
1: Por eso, por eso al Buda también se le llama el extinto.
0: Pero hay que ver qué es, qué, qué es esto de extinción. Porque el Buda no está diciendo que haya, que haya que extinguir la vida. Lo que está
1: diciendo es que Nirvana es un estado de conciencia en el cual se han extinguido la codicia, el sufrimiento, la concupiscencia, el dolor. ¿Pero por qué se han extinguido? Porque ya nada los alimenta. O sea, es como si dejaras de alimentar un fuego. Esta idea es sumamente importante para nosotros, sumamente importante. Porque se ha visto el nirvana como un estado de conciencia cosificado, ¿no? Como algo solo para los iluminados, para los vatos que están muy cabrones, o vete tú a saber qué, ¿no? Pero para el Buda, el nirvana es un estado en el cual. Todas aquellas manifestaciones que nos llevan a la ansiedad, al dolor, al sufrimiento, al estrés, a la angustia, a la ira, a la rabia, a la soberbia, etcétera, Todas esas manifestaciones quedan apagadas. En un momento voy a explicar por qué y para qué y cómo. Por lo pronto, nomás hay que entender la idea del Nirvana, que significa extinción de algo porque ya no se le alimenta. ¿Sí me están siguiendo hasta aquí? ¿Sí lo, ¿Sí lo pueden imaginar? La extinción de algo, porque ya no se le alimenta. Entonces, el, el Buda queda ahí nirvanado, ¿no? Queda, queda iluminado, hay, hay un vacío. Toda la guerra civil interior que nos caracteriza a nosotros, la, la, las batallas que libramos por dentro todos los días, la, la, la contradicción, la fricción, las múltiples voces que hablan a través de nosotros, eh, ahí ya, ya habían quedado extintas.
0: ¿Qué hay ahí? Vacío. El Siddhartha ahora camina hacia el
1: Parque de las Gacelas en Benares y pronuncia su primer sermón, que por cierto es un sermón bellísimo. Le dice a sus... A su, a sus compañeros, porque sus primeros discípulos fueron sus compañeros de ascetismo. Le dice: eh, Oh monjes, la vida es duca. O sea, esto, ahí les va la palabra: Duca. La vida es duca. Es la primera noble verdad del dolor se le llama, la primera noble verdad del dolor. A ver, ¿qué, qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por el Buda dice
0: que la vida en última instancia es sufrimiento? Y tú puedes decir, uy, qué negativo el pinche Buda. No hablaba de
1: luz, no, no, no nos dijo que todos somos luz, que somos ángeles y que tenemos que sacar nuestras alas y autoaplaudirnos ya ni la chinga, es un
0: negativo, censúrenlo. Lo primero que dice el Buda es, la vida es duca ¿Qué significa duca Significa sufrimiento, dolor.
1: Actualmente pudiéramos decir que significa estrés crónico, si tú quieres, ¿no? estrés crónico. Pero el Buda hace la observación en ese, en ese sentido, fundamentado en tres, en tres marcas de la existencia. Se las anoto ahí, eh. Las tres marcas de la existencia. Número bueno, uno, trishna. Número dos, anatman.
0: Y número tres, Anitya. O sea, estas
1: son los, la, la, las, los tres que componen la primera noble verdad.
0: Trishna, Anandman y Anitya. Dice el Buda, por estos tres la vida es sufrimiento, la vida es dukkha. Dukkha, así etimológicamente significa amargura.
1: En sánscrito hay una palabra que es el antónimo, que es sukha que significa dulzor, ¿no? algo, algo que sabe a miel, pero el Buda está hablando de duca, está hablando de amargura, está, está hablando, está hablando de ese, de ese pinche amargor que, 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 no, que nos posee, por ejemplo, cuando algo no nos sale bien, ¡Ah! de ese amargor cuando estamos muy enamorados y de repente la otra persona no
0: nos pela o nos manda la chingada, ¿no? Ama esa. Eso es Duca. Ese amargor de ver que efectivamente todo está desapareciendo. Yo muero, la gente muere, los lugares cambian
1: las personas a las cuales amo, se van. Yo mismo me voy de las personas que amo o que me aman. Todo esto, si se fijan, tiene mucho que ver con pérdida, con ausencia. ¿Sí me explico hasta aquí? Tiene mucho que ver con pérdida, con ausencia, con una falta. ¡Ah, hay algo ahí, hay algo ahí, que por el solo hecho de ser humanos, según el Buda, por el solo hecho de ser humanos, hay ahí una falta muy esencial, muy esencial. El Buda incluso decía que esta falta esencial viene del nacimiento. Como he dicho en algunas ocasiones, él hablaba de un deseo primordial y de un miedo primordial. Cuando un niño nace y le dan la primer nalgada y respira y llora, dice el Buda, se, se imprimen en él profundamente en sus células mismas el miedo primordial y el deseo primordial
0: el miedo a morir y un deseo intenso de sobrevivir a un nivel tan profundo que ni siquiera
1: los podemos formular es en un nivel al que Heidegger llamaba
0: prereflexivo está ahí abajo Está ahí abajo, pero determina todo, dice el Buda. Porque ya
1: sea que usted busque amor, busque conocimiento, busque dinero, busque posesiones, busque poder. Toda esa búsqueda proviene del miedo primordial y del deseo primordial. Es lo que nos está impulsando todo el tiempo. Aunque lo disfracemos de lo que lo disfracemos. Es lo que nos mueve, porque en el fondo de nosotros está la conciencia intensísima de que vamos a morir, de que todo se está yendo a la chingada
0: y de que esto parece una pinche lotería contada por un idiota. El Buda entonces dice esto y luego dice, hay tres aspectos esenciales que se relacionan con que, le, con, que, con que la vida sea sufrimiento. Trishna es el primero. Trishna significa. Un deseo que se aferra. El desear aferrante. O sea. Buda decía. Que los seres humanos somos máquinas del querer. Somos productores de deseo. ¿Por qué? Porque en el fondo esta ausencia primigenia,
1: el hecho de que vamos a morir, que vamos a desaparecer, nos lleva
0: a querer. ¡Oh! Pero... Queremos cosas, queremos
1: placer, queremos seguridad. Y ahí, dice el Buda, ahí no se encuentra nada. Ahí no está. Por más que tú consigas placer cosas, dinero, sexo, pareja, te vas a dar cuenta de que en algún momento eso va a dejar también de satisfacerte. Eso es otro espejismo más. ¿Y cuál es el, el, el otro espejismo? Bueno, resulta que yo ¿no? Eh, eh, quería eh, un, un BMW 2023. Y, y entonces, efectivamente, trabajé 20 pinches años y ya tengo mi BMW 2023. Y ahí me ven
0: bien guapito en su pinche carrito, ¿no? Y una vez que lo tengo, de pronto comienzo a voltear a mi alrededor. Y pues veo que sí está muy chingón el carrito.
1: Pero de todos modos, como que algo me hace falta. O sea. Hay una producción continua de deseo. A esto Schopenhauer le, llama, le llamaría la tiranía del querer. La tiranía del querer. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. Ay, estoy ¡Qué rico se siente cantar a José José! Ay, siempre pega. Gran filósofo.
0: La tiranía del querer. Eso es Trishna. Es el deseo que se aferra. A ver,
1: porque siempre en la clase de budismo sale esto, ¿no? Profe, o sea que no hay que desear. No, no, yo no te estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso.
0: Lo que yo digo es que hay que reflexionar sobre el deseo. O sea, imagínate tú que, bueno, no te imagines,
1: mejor lo explico filosóficamente. Hay que reflexionar sobre el deseo porque dice el Siddhartha Autama que lo que daña no es el deseo, lo que hace sufrir no es el deseo lo que hace sufrir es nuestra necesidad de aferrarnos al deseo. O sea, esta oh, este pinche aferre, ¿no? De no te suelto, chingada madre, pégame pero
0: no me dejes. Eso, ese, esa es la parte importante. Es el aferre, esta tensión,
1: esta tensión de no querer dejar, de no querer soltar, de no
0: querer relajarse ay pues que sea lo que Dios, Dios, Dios quiera bueno, lo
1: dije muy pendejamente ¿verdad? pero por ahí va la cosa o sea soltar y no, no, no me quiero me, me resisto a decir la palabra soltar porque la usa César Lozano y yo no quiero ser el César Lozano de la filosofía tengo mucho miedo en este momento pero,
0: fluir.
1: ¿Cómo? Fluir. Estoy más guapo yo que eso, Lozano, ya sé. Fluir. No, no, no sé si fluir, pero mira, así explicado técnicamente como debe ser, no o sea para darme mis pinches ínfulas de erudito, mamón, que es uno. Moksha.
0: Moksha. Moksha.
1: Moksha. Eres el coelo de la filosofía. Ya me lo habías dicho y me la estoy creyendo. Moksha
0: creo que ya se los había mencionado hasta en la primera sesión, ¿no? cuando les hablaba de, de de Eros a ver, Moksha y ay Dios se me va la palabra ah, Namuchi Namuchi rápidamente
1: al equivalente de Eros en la India se le llamaba se le llama Kama Namuchi ya se los había dicho Kama Namuchi Namuchi significa no soltar, agarrar, mantener algo muy agarrado y apretado fuertemente. Por eso, Kama Namuchi es solamente un símbolo, una metáfora
0: de este proceso universal que, del cual hablan los budistas y que es el proceso universal de esclavitud de la conciencia. O sea, la conciencia está atrapada en el mundo. Pero no por una,
1: por una, por una conspiración. No, no, no porque haya unos, unos cabrones ahí arriba, unos Bill Gates o Carlos Slim que nos estén soltando información y que nos mantengan dormidos, como mucha gente cree, ¿no? No, 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 no. No. Este, este proceso es muy profundo. Ese, ese proceso de encarcelamiento
0: o esclavitud de la conciencia es muy profundo y llevaría mucho tiempo desglosarlo. Pero al
1: parecer es la misma, parece, pareciera que es la misma condición de la existencia. O sea, el hecho de que por estar metidos en este mundo, tener un cuerpo, tener que sobrevivir, luchar por la vida, mantenernos, etcétera, nos, no, nos suma en un estupor. Y, y, por cierto, podemos durar toda la vida ahí, ¿eh? O sea, no no, no crea usted que, que, que es de cinco minutos o que ahorita estoy dormido, pero mañana no. No, 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 no. no. Hay gente que se la pasa toda la vida en un estado de inconsciencia. Uno tiene que hacer, uno tiene que hacer ciertas prácticas para poder darse cuenta, no del despertar,
0: para poder darse cuenta de que está profundamente dormido. Ese es el primer paso. La gente habla del
1: despertar, pero no habla de que el primer paso es que se dé cuenta efectivamente de que esté dormida, de que está
0: dormida. Hay que, hay que demostrarlo, hay que verlo, hay que percatarse de ello. Entonces, Trishna es este deseo que se aferra, que, insisto, pareciera que es una de las condiciones básicas de nosotros como humanos. Nos agarramos al,
1: al, a siempre algo del mundo exterior, algo allá afuera. O nos agarramos de nuestra identidad y la protegemos hasta con la propia vida, etc. ¿No? Eso, eso es Trishna. Trishna es deseo que se aferra. Pero el énfasis está puesto de la ferre, está, está puesto en, en, en la necedad, está puesto en la ignorancia, en esa inconsciencia
0: esencial. Espero, ¿cómo están? A ver, ¿estamos bien? ¿Preguntas? ¿Nada? Y moksha significa precisamente lo opuesto de Namuchi. Significa soltar. Soltar. Pero esto, esto es muy difícil. Porque soltar implica
1: una comprensión. Escucha la palabra. ¿eh? Comprensión.
0: Comprensión. De que, pase lo que pase, lo voy a decir de esta manera, ¿eh? aunque hay muchas formas, pase lo que pase, lo peor ya ha pasado, ya estamos muertos, ya estamos muertos.
1: La gran tragedia de nosotros, los seres, de nosotros los seres humanos es que no nos damos
0: cuenta de que ya estamos en el inframundo. Ya estamos muertos. Ya estamos muertos. No, no me quiero poner necrofílico, pero
1: es una idea muy importante. Porque si nosotros nos damos cuenta de que ya efectivamente
0: estamos muertos, sobreviene una gran liberación. Dice un proverbio taoísta, mientras vivas, hagas lo que hagas, hazlo como si estuvieras muerto. Entonces, no temerás nada. ¿Qué significa esto profundamente? Bueno, significa el
1: mensaje de Krishna Arjuna. Significa que cuando yo comprendo que ya
0: estoy muerto. Entonces, mis acciones pueden ser íntegras, pueden ser totales. Puedo estar yo ahí completo. ¿Sí me van captando con estas ideas? Sí vamos. Trishna, entonces, una de las marcas, de las tres
1: marcas de la existencia. La segunda es anatman Esta es particularmente mi favorita, ¿eh? eh Anadman. Y, y como siempre, ando valiendo madre con las citas, pero bueno, ahí debe estar. Anandman significa
0: no yo. La doctrina del no yo. Anandman es una, es una postura muy novedosa de, de, del señor Tadotam. Significa no existe una identidad sustancial. Nosotros,
1: como seres humanos, no tenemos una identidad sustancial o no tenemos un yo sustancial. Esto es, dice el Siddhartha Utama, si tú buscas tu propio yo, lo que vas a encontrar es un conjunto de imaginaciones, asociaciones, recuerdos, expectativas, discursos, palabras, etcétera. Pero nunca vas a llegar a encontrar eso que llamamos la identidad, eso que llamamos el yo. Esto es muy importante hablando en contexto o históricamente, porque en la India en ese momento se hablaba mucho de Atman. ¿Te acuerdas de esa palabra que vimos en la primera sesión con la Supanicha? De Atman, o sea, de un yo sustancial y trascendente, una identidad fija. El Buda dice. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Más aún, dice el cierto lo que llamamos identidad es un compuesto. Y les va, es, este concepto es tremendo en el budismo, ¿eh? Se le llama en sánscrito skandas, skandas. Skanda significa composiciones, compuestos o agregados.
0: ¿De qué está compuesta nuestra identidad? Dice el señor Tautama. Ustedes díganme.
1: Sensaciones, emociones, algunos pensamientos
0: no muy geniales, no vaya a ser la cosa. Fantasías. Definiciones, conceptualizaciones. Y dice el señor Tautama, el hecho de que nosotros
1: podamos fragmentar o dividir lo que se llama la identidad en sus diferentes compuestos demuestra que no existe una esencia humana, que no hay tal cosa como un yo sustancial. Porque si tú quitas las sensaciones, las emociones, los pensamientos, las
0: imaginaciones, los nombres, etc. ¿Qué queda? Nada. Aquello está vaciado. A ver, pero con esto no, yo no quiero dar una, una visión pesimista, ¿eh? Al contrario.
1: Si nosotros llegamos a esta realización, o sea, a esta conciencia, esto, 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 te, esto tendría que ofrecernos una probadita de libertad. Porque el hecho de saber que lo que yo amo mi identidad no es sustancial, y no es la realidad última, y no es absoluta, sino que descansa en lo que los budistas llaman suña o, o vacío.
0: Eso entonces me abre hacia un gran descanso. Puedo descansar. Porque me doy cuenta de que no aquí, no hay nada que defender. Y eso, eso. Es la conciencia profunda de la unidad. Lo que los budistas llaman sunia, vacío. En el Vedanta le llaman advaita, Parménides de Elea le llamó el ser. El uno, inmóvil, eterno.
1: Pero no, no se refería a Parménides a una postura metafísica. Se ha malinterpretado mucho. Parmenides se refería precisamente a este estado donde te das cuenta de que todo lo que piensas, todo lo que sientes, no tiene el peso que tú le das.
0: Puedes permitir que suceda. Y entonces al final suceden porque hay un vacío que les permite
1: suceder. Y cuando tú te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, tus imaginaciones, tus nombres. En serio te das cuenta, no solo, no solo de palabra. Entonces
0: tienes una, un, un sabor del nirvana. Eso es el nirvana. El nirvana es un espacio interior de libertad
1: donde aquello que me atenazaba ya no me atenaza más ¿cómo están con esto compañeros? a ver, que les estoy, según yo les estoy soltando una pinche información bien cabrona pero pues no sé a dónde está llegando no ¿y todo para qué? ¿y todo para qué? ¿para qué tanto amor? ¿para qué ilusionaste? ¿para qué? Na, 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 a mi
0: corazón ¿cómo están?
2: Pensativo, pensativos, pensativo, pensativa, yo tratando de, de entender, de comprender el sentido de todo esto, de reconocernos atrapados en, en algo que que estamos escuchando que no es una realidad y pensando cómo escapar de esto y una reflexión que personal que yo hago que nadie yo siento, yo pienso que uno solo sería muy difícil escapar, salir de esto. Se me hace que en grupo, trabajando, orientando, apoyándonos, sería más fácil. Pero al mismo tiempo digo, bueno, Buda lo hizo solo.
1: No. A ver, explícanos. No, Buda, como les dije hace rato, pasó por varios maestros. A lo mejor me faltó ser más específico y decirles que pasó por varios grupos de yoga. De yoga. Ah,
2: okay. Pasó
1: por grupos de yoga, grupos de meditación, con, estuvo con magos, estuvo con estuvo con un chingo de gente, al final estuvo con un grupo de jainistas y luego él mismo cuando se iluminó y, le, y da el sermón de Benarés, funda lo que se llama la primera sangha, S-A-N-G-H-A, sangha significa comunidad. Es como, uh
0: -huh.
1: es como, ay, no, no recuerdo cómo se le llama en el cristianismo, pues, pero se me, se me escapa el nombre. Pero bueno, es una comunidad, es, es un grupo
0: específicamente dedicado a la labor del despertar. Ahora, ese despertar se, se, ha, se ha mitificado, ¿eh? Pero déjenme decirles que cuando Buda estaba vivo, había 500
1: monjes iluminados. 500 monjes iluminados. Y sí, como bien dice Kristen aquí, en, entre esos iluminados había muchos que habían sido monjes, incluso prostitutas. Gente ordinaria. Siddhartha Dautama se destacó, por ejemplo, porque fue el primero que admitió mujeres en su sangha, Como monjas, ¿no?
0: Vicus, vicus mujeres o sea, abrió la iluminación para todo el mundo ¿por qué? porque todos estamos metidos en esta pinche vida
1: aunque tengas 200 millones de dólares en el banco aunque nomás traigas 20 pesos en la bolsa que son muy buenos o no traigas nada en la bolsa que también a veces está bien
0: es lo mismo el sufrimiento es igual y el nirvana es igual dice el Buda el nirvana es como el mar por donde lo pruebe sabe igual es salado está igual es lo mismo por eso podemos hablar dicho sea entre paréntesis
1: de que una una verdadera escuela del despertar es una comunidad científica es una
0: comunidad de científicos porque Se puede demostrar cuando una persona está despierta o ha tenido el sabor del despertar. Otros lo pueden
1: verificar. Y se puede, se puede eh, autodemostrar ese estado de conciencia. ¿Sí? sí, sí. Yo sé que son extraños, pero así es. O sea, hay un método específico para lograr este, este estado al cual el Buda le llamaba Nirvana. Y yo insisto, se ha puesto como algo muy misterioso y hay mucha confusión actualmente. Porque como dicen en la India, estamos en el Kali Yuga y ahora la, verdad, la verdadera religión se confunde con los signos exteriores. O sea, el, el hecho de que un gurú esté vestido de blanco y tenga los ojos brillantes y traiga unas crucesotas y traiga un chingo de gente alrededor también vestida de blanco, no dice nada. O de que una persona hable bien bonito y piense bien bonito, como ahora se usa, ¿no? Piensa bonito y vive bonito. Ay, tú. Eso no dice nada. Eso no dice nada. Porque si tú piensas bonito, significa que automáticamente estás cancelando los pensamientos feos. Por lo tanto... Sigues viviendo en la misma ilusión, en la misma dualidad. Es, es, un, es la misma babosada. Es lo mismo. Es lo mismo. Así que no te vale, ay, pues voy a ser bien optimista, voy a pensar bonito, a sentir bonito. Ay, 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 ay. es el mismo engaño. Es exactamente igual.
0: Seguimos en el mismo círculo de ilusión. Gracias, cara. Con mucho gusto, Ludi. Gracias por venir. Oye,
1: ya te, ya te extrañaba. Me gustan mucho tus comentarios, Ludi. Muchas gracias. Pues la gente no sabe, pero pues nosotros tenemos una historia de, de, de compartir. Igual que mira, ¿no? Así que pues me da mucho contento tenerlas aquí. A mis tías de Sinaloa. Vámonos. Qué pinche broncón con ese sobrino, ¿no? Ahora.
0: ¿Qué
2: onda? Dime, ¿qué te onda? Te... ¿Qué onda? Es, este es muy cortado, algo... ¿eh? eh. A ver si estoy, creo que es mi internet, desde hace esa... rato también te escucho cortado. Es... Ahí ya se escucha bien. Ya, yeah, ok, eh, te escucho, yo no había estudiado eh, pues nada de, 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 esta, de esta filosofía, mm, pero eh, me pasó algo el fin de semana que... Había trabajado mucho la recapitulación de muchísimas formas. Y este fin de semana me di chance de, de trabajarlo así intensamente toda la noche. ¿no? Y algo que pude ver es esto, que yo también yo no checo con la palabra soltar. Que para mí yo siempre hablo más de, la, de integrar ¿no? mis experiencias eh, vividas y las experiencias, este, pues ahí lo que se hizo en la recapitulación. Y fue algo bien curioso, este... Eh, que en esa noche, ¿cómo pude vivirlas o revivir esas experiencias? Pero en, en realidad, pues me di cuenta que ya no había dolor, ya no había nada, ¿no? O sea, ya solamente era el nombrar la experiencia que había vivido. Este, y, y me quedo con, con esta parte: ¿a dónde es? a ¿Cómo regreso una parte de mí, ¿no? En parte de mi, de mi propia esencia de quién soy yo y cómo me he construido con todo esto. Se me fue lo que te iba a decir. No recuerdo qué, su ahorita. Pero iba muy a, 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 inclusive que me dejas, ahorita con lo poco que llevo, me, me dejas pensando con todavía eh, este, el, esta parte, ahí se me cuenta, buscaba, los, la parte de los deseos, ¿no? Hasta dónde todavía el seguir buscando, querer ser, hacer, seguir, eh, pues aquí es estudiando. ¿Hasta dónde en verdad me, me lo he estado cuestionando? Una, dos, tres, cuatro, cinco y así es. ¿Hasta dónde es? ¿Por qué lo hago? ¿No? ¿Por qué lo hago? Y ahorita escucharte es así como que me jalo yo los cabellos. A ver, a ver, ¿dónde estás? ¿No? ¿Por qué lo estás haciendo? Y muy específicamente con este es, es verdad que sirve tener un... En un caso de un pinche camioneta este, que me sirve igual que un pinche bocho, ¿no? O sea... Es lo mismo, ni me hace sentir más que me, me dan la misma función. Este, tener Trabajar en hospital y trabajar en el mismo consultorio me hacen sentir igual, ¿no? O sea, no hay. Y, y no sé si vaya muy encaminado a esto, el cómo el, el, las cosas, cómo viven las cosas, ya lo integro de una manera diferente, ¿no? Este, a mi propia experiencia. Gracias, Janet. Te la eh, otra eh, palabra que se me olvidó. Dime, dime. No, me acuerdo porque la estoy buscando aquí en lo que te voy siguiendo. Me
1: escribí, okay. pero no la encuentro. Ahorita que la encuentres,
2: sí.
1: abres el micrófono, ¿ok? Por
2: favor,
1: sí. Entre paréntesis, es, es muy interesante que menciones la recapitulación de Castaneda porque en, en la India hay un método muy similar que se llama Prati Prasab. Prati Prasab. Recuerden que la recapitulación de Castaneda, así en términos generales, eh, significa que recordamos toda nuestra vida con detalle y al mismo tiempo acompañada de una, de una respiración así muy particular. ¿no? Eh, pero precisamente el objetivo último de la recapitulación es esto mismo que estamos comentando, o sea, llegar a un punto en el cual todas esas manifestaciones o agregados o escandas, en términos técnicos escandas, queden, queden suspendidos o queden eliminados. O sea, al final de cuentas, la recapitulación es un método para llegar a, ese, a, ese, a esa vacuidad. A esa vacuidad que en el fondo es la apertura a posibilidades nuevas. La, la, la vacuidad de la cual habla, habla Buda o, la, o, la, o de la que hablaba Nagarjuna o el no ser del cual hablan los taoístas eh, no, no es una nada estéril, no, no es nada, porque eso no existe. Más bien es la condición de apertura hacia nuevas posibilidades. O sea, cuando yo relativizo mi propia identidad, me abro hacia nuevas opciones de vida. Mi vida mi vida misma se expande. Puedo elegir otras cosas. no, Por ahí va la idea. Eh, que, por cierto, en el libro este de Taicha Velar, donde cruzan los brujos, Clara Grau sí menciona expresamente el término no ser. ¿no? Así, no ser. Habla del no ser y lo dice exactamente en el mismo sentido que, del, eh, del que estamos hablando, ¿no? Como esta apertura hacia otras hacia otras opciones. Por supuesto, tiene mucho fondo esto que estamos hablando desde de la identidad, porque si te das cuenta, nuestra identidad eh, es un es un compuesto no solo de sensaciones, pensamientos, emociones, etcétera, sino que es un compuesto también de un chingo de voces que hemos aprendido de muchas descripciones del mundo que, que hemos heredado, no solamente del núcleo familiar, no solo de nuestros maestros, sino también de la cultura. Cuando eso queda suspendido o apagado, entonces el ser humano accede a una nueva libertad. Ahí es cuando podemos hablar de nirvana o de iluminación. Se los menciono muy rápidamente porque pues, la, la clase no, no es acerca de esto pero sí va en conexión con anatman o la doctrina del no yo. Aquí no hay nadie, dice Buda, aquí no hay nadie. ¿no? Y también va en relación con otro, con otro concepto importantísimo del budismo, que es la doctrina del antisustancialismo,
0: antisustancialismo. Dice el Buda, si todo es compuesto, todo es compuesto,
1: entonces, no hay nada que tenga una esencia, una esencia definitiva. Ni nosotros, pero tampoco las cosas. Aquí va más lejos que Jean Paul Sartre de Buda, ¿no? O sea, Sartre decía que las cosas son el en sí, porque tienen una esencia. No, esta taza sirve para algo. Pero, pero el Buda diría, ni siquiera esa taza, porque número uno, ya se está desintegrando por el solo hecho de estar en el tiempo. O sea, está sometida al devenir, a las condiciones del devenir. Y en segundo lugar, si tú le quitas el color, le quitas la forma, le quitas el nombre, lo que queda ahí es nada. O sea, ahí, ahí no hay nada. Y el hecho de decir que la taza se llama taza y que tiene una esencia, es solamente una convención lingüística. Es así porque nos hemos puesto de acuerdo en que sea así. Igual con nuestra identidad. Igual con los objetos. El mundo es así porque nos hemos puesto de acuerdo en que es así. Yo soy así porque me he puesto de acuerdo conmigo y con los otros en que
0: soy así. Y lo he aceptado tácitamente. Y eso me da toda una forma de vida. Y le da a mi vida toda una atmósfera. Y determina
1: dónde vivo, con quién me relaciono, cómo me comporto, qué pienso, qué siento, etc. Ahí va la idea, por ahí va la idea de, de, de anatma Buda hace la crítica del yo en el siglo V antes de Cristo. En Occidente no se hizo hasta el siglo XVIII con David Hume. David Hume en un, en un libro que se llama Tratado sobre la, sobre la naturaleza humana, si no me equivoco, ahí también él hace la crítica del yo, posteriormente es Nietzsche también el, el que elabora la crítica de la identidad. Por lo tanto estamos ante una tradición de pensadores que hablan acerca de que el ser humano no, no es una sustancia fija y de que el mundo en sí mismo no es una sustancia fija está vacío, está vaciado, todo es compuesto, todo tiene una identidad relativa
0: y pasajera. Eso es anatman. Y cuando yo subrayo el concepto de
1: antisustancialista, eso es muy importante porque nuestro pensamiento es sustancialista. Estamos acostumbrados a pensar que el mundo es un compuesto de objetos. Pero más aún, nos hemos acostumbrado a pensarnos a nosotros mismos como objetos. O sea, nos hemos acostumbrado a pensarnos a nosotros mismos como, como si fuéramos sustancias
0: definidas, sólidas, eh, con una identidad permanente. Dice el Buda, esto es uno de los tremendos errores. Porque si, el, si, el, si la vida es movimiento,
1: es devenir, cuando nosotros empezamos a elaborar concepciones acerca de la permanencia o, o, o de que la vida es permanente, es sustancial, eso conlleva una, un gran sufrimiento. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que nos desencantemos a tal grado, nos vamos a dar de... de nos vamos a dar de boca contra el piso, contra la pared.
0: Porque nada es permanente. Entonces, hay que desidentificarnos de
1: nuestra concepción de que nosotros mismos y de que el mundo es permanente. Y esto no significa, mucho ojo aquí, esto no significa que yo eluda los compromisos, que yo, que yo escape. De, 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 por ejemplo, de la planificación, no de decir, pues yo quiero hacer esto y estudiar esto, llegar aquí, tener esto, eso no implica lo otro. El método budista es un método fundamentalmente, permítanme decirlo así, fundamentalmente interior. eso Es un, es un método psicológico. No se trata de que porque el Buda dice que todo está pasando y que todo está cambiando. Ah, entonces, eh, como digo que sí, digo que no. Eh, como digo ahorita que te quiero y que te amo, mañana tengo derecho a decirte ya no te amo. No, eso es esquizofrenia, eso es otra cosa. El método budista está basado principalmente en una práctica interior. O sea, la libertad está dada por dentro. Y a esto le llaman los budistas desapego que es algo que se ha malinterpretado también tremendamente. Yo he estado en grupos de, de practicantes de yoga, en grupos de budismo, también dando conferencias, ya saben a uno que le gusta andar haciendo panchos. Este, y, y la gente me dice, ay, es que hay que ser desapegados, ¿no? Eh, eh, no me debe de importar si me roban el carro. No me debe importar si se me quema la casa. No, no es así. No estamos hablando de ese desapego. Estamos hablando de un desapego más esencial, que es el no identificarse férreamente con ninguna manifestación psicológica. Eso es el desapego. La palabra se ha malinterpretado mucho y Gurdjieff le llamaba la no identificación. Usaba otra expresión, ¿no? La no identificación, porque él sabía que la identificación con cualquier objeto psicológico, o sea, ¿qué significa identificación? que tú le das el nombre y el sentimiento de yo a cada cosa que te sucede. Yo pienso, yo amo, yo odio, me estás haciendo, yo estoy sufriendo, me está pasando. Es, tengo dolor, mi dolor, mi alegría. Ese sentimiento de yo que va impreso en cada manifestación psicológica
0: es lo que para el Buda genera el sufrimiento. Adelante, Ramón.
3: Eh, eh, en esta no identificación y ahora que mencionas lo de la vacuidad como, eh, como vacío, eh, no estar el sino fértil, eh, me pregunto si hay como una, desde esa perspectiva budista, si hay una influencia como del pasado o del continuo de venir, venir como para esta construcción de la que hablas.
1: Pero a ver no, 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 o del pasado de venir. ¿A Sí, a, a qué, a
3: qué te refieres? Eh, eh, sí, sí, te este, refieres. Bueno, que sí entendiendo como eh, la no, o precisamente como abrirnos a las posibilidades, más que encasillarnos con, con un yo fijo y rígido, como hablando de una esencia, no, entonces me pregunto desde esta perspectiva eh, budista, si, si juega un papel el, el pasado y el futuro. O los deseos, o las expectativas, o...
1: No sé si entiendo bien tu pregunta y lo, lo primero que puedo responder. O sea, es que cuando dices que si importo, juega un papel, ahí es donde yo, yo me confundo, ¿no? Desde el punto de vista de Nagarjuna y del cierta de Otava podemos decir sí y no. O sea, sí importa y al mismo tiempo no. ¿Por qué? Porque para que, para que una persona pueda practicar esto que yo estoy comentando, obviamente esto significa que es parte de una tradición, ¿no? Sí queda claro esto, ¿no? Es parte de una tradición. Hay, hay una cadena de transmisión de este, de este conocimiento. Ahí juega un papel, el, un papel importante el pasado. Yo recibo esta información y, en, y entro en un proceso de comprensión, de corporalizarlo, de metabolizarlo y de vivirlo. Ahí está jugando un papel importante el futuro. Pero al mismo tiempo, para el budismo, esta, esta, este juego entre pasado y futuro se rompe en el momento en que una persona tiene experiencia del nirvana. O sea, y, y, y mi respuesta es muy mayamica, eh. Mi respuesta así seguramente de una manera muy similar te pudiera responder Nagarjuna. Ahora resulta, no, y aquí está Nagarjuna delante de ustedes. Pero yo creo que muy similar te podría responder Nagarjuna. O sea, no nos podemos liberar de la tradición y del tiempo. No, somos producto del pasado y estamos tendiendo hacia el futuro, como ustedes ya saben. Pero al mismo tiempo cuando una persona experimenta el nirvana, ese juego temporal también queda suspendido. Por eso, en el budismo y en la filosofía de la India, o al menos en unas filosofías, se habla con justo derecho del eterno ahora. O sea, de que hay, hay, una, hay una temporalidad en la, en la cual todo este discurrir pasado, futuro, pseudo presente queda en suspenso y entonces accedemos a otra comprensión. Donde ya no estamos presas de eso, eso, que incluso los dioses están presas, o de lo que incluso los dioses están presos, que es el tiempo. Pero, mucho ojo aquí, porque la, la respuesta sigue siendo paradójica, porque en el momento en que experimentamos el
0: nirvana, no significa que el nirvana se quede para siempre. No. Hay una experiencia del nirvana, pero según el Siddhartha Gautama, esa experiencia del
1: nirvana hay que renovarla continuamente. O sea, si, la, si el nirvana es, es otra temporalidad, aún así no podemos escapar de la, de la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad aquí? La temporalidad normal es la resistencia que nos ofrece el mundo, la resistencia que nos ofrecen las cosas. Es nuestro cuerpo en relación con el mundo. Eso es el tiempo. Y no podemos escapar de esa temporalidad. Lo único que podemos hacer es suspenderla a, en, 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 eh, a favor de otra temporalidad donde todas esas manifestaciones que ya les comentaba y que son producto precisamente de esa resistencia entre el cuerpo y el entorno, eso se suspenda. Entonces tengas acceso a un estado de libertad donde puedas ver otras opciones u otras posibilidades vitales. No sé si respondo. ¿Cómo están ustedes con esta respuesta? Es muy curioso que el mismo Buda haya dicho que él tenía que renovar el Nirvana todos los días. O sea, él no lo puso como, a, como, un, como algo cosificado. ¿eh? No lo puso como un estado de conciencia al cual ya llegas y ahí te quedas y es como un como ahí ya. Es una renovación continua, lo cual nos habla entonces de que es necesario, si estamos en la vida, es necesario siempre echar una mirada despierta sobre nosotros mismos. Porque no podemos escapar de eso.
0: Y ese es uno de, de, de los puntos de vista más realistas del budismo. ¿Saben cuál es? El hecho de que... Todo es contingente. A,
1: esta, a esto que le estoy llamando, si Arta Otama le llamaba Pratitya Samutpada. Pratitya Samutpada. En Pali, Patika Samutpada. Pratitya Samutpada significa todo es en relación. Significa todo es en relación, por lo tanto todo es contingente, por lo tanto no hay
0: esencias absolutas. Esto es decir, la libertad consiste
1: en asumir plenamente el hecho de que todo es contingente, de que todo es en relación, de que, de que, de que yo mismo siempre estoy en relación con el entorno. No, no puedo eludir eso, no puedo, no puedo. Pero en el hecho de asumirlo totalmente, cabalmente, eso produce un tremendo descanso. Y ese margen de descanso, ese margen de libertad, es el nirvana. Es un resquicio, nada más es un resquicio de libertad. Es como la posibilidad de ser libres dentro de, la, de, dentro de todas las determinaciones a las que estamos sometidos todo el tiempo. El nirvana realmente es, solamente, es, solo, un, es solo una opción, es un, es un grano de arena, es un centímetro cúbico de suerte, diría Don Juan,
0: de, li, de, de posible libertad. ¿Cómo están con esto, compañeros? Nos faltó Anitia, ya, ya, ya dijiste Anitia, ¿no? ¿Verdad? No, no. Bueno, ya lo dije de alguna
1: manera, pero lo voy a decir. Anitia significa impermanencia. Anitia significa el devenir, que, que todo está en continuo movimiento. Expresado de una manera más, más fiel y más correcta, Anitia significa todo es proceso, todo es dinamismo. De hecho, el cierto Otama es, es de los primeros pensadores junto con Heráclito de Éfeso que hablan de que la realidad es dinámica, es un proceso, es un devenir, es movimiento, es un flujo. ¿No? Y esto también es, fue una de las grandes novedades del Buda. Una tremenda novedad. ¿No? Incluso en el budismo hay toda una cultura mental, babana, dedicada... A comprender y a vivir el hecho de que todo es impermanente pero basado, basado en una aceptación profunda si yo comprendo que todo es impermanente, fíjate bien la idea ahí te va la idea en términos
0: muy concretos yo voy en mi carro manejando aquí en Tijuana y, y, y entonces está un pinche traficar ahí en las 5 y 10 ¿no? de terror y yo voy manejando, y ya agarré mi carril, y de repente un pendejo se me atraviesa. ¡Ah!
1: Y tengo que frenar rápido, y me, me empieza a invadir una ira, ¿no? ¿Y qué empiezo a decir? Hijo de... Ya no lo voy a decir porque ustedes son muy decentes, no voy a decirle peradas Pero empiezo a decir cosas bien hermosas en, en mi cabeza, ¿no? De pendejo para arriba, ¿no? Empiezo a decirme muchas cosas y me empieza a invadir la ira, ¿no? Unas sensaciones y to hay todo un compuesto, hay todo un evento psicológico complejo ahí.
0: Anitia significa que cuando el vato se me atraviesa y entonces veo que esto, eh, empiezo a ser invadido por todo esto que les estoy
1: describiendo, te significa, me doy cuenta, observo, atestiguo cómo la ira me invade, cómo estoy produciendo un discurso acerca de ese evento. Me, estoy, me empiezo a aprender,
0: pero al mismo tiempo observo y dejo que eso obtenga su
1: su florecimiento y dejo que se disuelva por su propio ímpetu. La impermanencia no es, no es tampoco que, que es que he escuchado tantas barrabasadas aquí. Escuchaba el otro día una, no voy a decir nombre, no, pero escuchaba una maestra de budismo de aquí, de Tijuana, que decía, ay, ah, el otro día fui al mercado, al Calimax, hay uno que se llama así aquí, ¿no? Fui al Calimax y andaba buscando cilantro. Y no había cilantro. Y dije,
0: bendita impermanencia. Ay, Dios mío. Oh. No. No,
1: la, la, el, el concepto de Anitia está fundamentado también en algo. En, en, en esto que les estoy describiendo. O sea, Anitia es comprender que todo estado psicológico es pasajero. Pero más aún es comprender que, mucho ojo aquí, todo estado psicológico tiene un origen, tiene un desarrollo, pero también tiene un final. El, el Buda en ese sentido era muy práctico,
0: era muy concreto. O sea, el, el vato dijo, dijo, todo, todo en este mundo está sometido a tener un origen. Y ese origen es causado.
1: O sea, no viene de la nada. Es causado por otras cosas. Y número dos, tiene una un, 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 un
0: momento de, de clímax. Y número tres, desaparece o se disuelve. Pero esto, sobre todo, insisto, en el ámbito psicológico. Todo estado psicológico tiene una causa, siempre. Y
1: siempre está sometido a un, a un origen, a un principio, a un clímax y, 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 y a un desvanecimiento, a una disolución. Si yo comprendo profundamente esto, entonces Trishna, el aferre, el hecho de que cuando me viene la ira, le doy el, el sentimiento de yo... Se me, este pendejo se me atravesó a mí qué chingado se cree ¿No? yo le doy ese sentimiento de yo y cuando le doy el sentimiento de yo eso se enciende más se prende ese estado psicológico se incrementa y eso mismo genera otras acciones ya me prendí y ahora le voy a pitar y con el, con el pinche pito o sea con el claxon le voy a decir Titi, titi. y aquel cabrón entonces se va a parar y se va a
0: bajar y entonces ya se generó otro evento y otro y otro y otro y otro y otro y otro
1: ahí tenemos lo que el budismo llama el karma o sea que son acciones que no tienen fin pero acciones que no tienen fin y que proceden de la ignorancia, avidya. Y precisamente la ignorancia es ignorar esta, estas verdades que está proponiendo el Buda. Yo entiendo que si ese vato se me atraviesa, pues se va a ir y ya. Yo entiendo que este estado psicológico que tiene un origen y un clímax, etcétera va a mainar si no lo alimento.
0: Si yo soy capaz de observarlo y permitir que suceda, que se vaya, va a venir otra cosa.
1: Va a venir otro estado psicológico. Ahí es cuando voy a, voy a poder empezar a experimentar una nueva libertad. Eso, eso es el nirvana.
0: Es la extinción por falta de alimento. Si ¿Sí estamos hasta aquí. Esto, entonces, es el, es el significado profundo de Anitia. ¿no?
1: Eh, la gente dice, aprender a vivir con la impermanencia, dicen. ¿no? O sea, aprender a, aprender a vivir con el hecho de, pues, de que todo cambia. Ahora vivo aquí, pero pues, la próxima semana me voy a cambiar de casa, no voy a rentar en otro lugar. Y a lo mejor en un año ya estoy en otro lugar. no eh, En cinco años ya mi cuerpo va a ser diferente. Sí tiene que ver con eso de alguna manera, pero sobre todo con esto que les estoy comentando. Lo otro, lo exterior es, es secundario o terciario, no importa tanto. Lo importante es ese evento que les estoy describiendo ahorita así en, en pocas palabras. Si, si, ustedes, si ustedes comprenden esto que les estoy diciendo, tienen una práctica muy importante y muy interesante para, para ustedes, ¿no? Entonces, nada más se necesita atención. Atención, eso, eso es todo. Bien, pues ya se nos está yendo el tiempo y el pinche Nagarjuna no llegó. A ver, no se preocupen, no se preocupen. La primera noble, noble, noble verdad, entonces, ya se las expliqué. La noble verdad del deseo, que es la segunda, ya se las expliqué. La tercera noble verdad, la... la la tercera noble verdad es la cesación del dolor. Lo explico. Cuando Siddhartha Gautama habla de las cuatro nobles verdades, lo que hace es tomar el modelo de la, de la medicina tradicional de la India que se llama Yurveda. ¿Qué dice la Yurveda? Número uno, hay una enfermedad. Efectivamente, mi paciente se siente de la chingada. Dos, hay una causa. Hay una causa de la enfermedad. Dos, tres, hay una posible cura para la enfermedad. Esa es la tercera noble verdad del Buda. La cuarta, hay un método para que ese paciente se cure. Esa es la cuarta noble verdad del Buda, que es el noble octuple sendero. La tercera verdad es, efectivamente, hay una, hay una cura, hay un remedio para este ardor en el cual vivimos para ese sufrimiento, para este estrés crónico en el cual vivimos y que parece que no tiene fin. Y número cuatro, el método. Se, se despliega el método, que son ocho, ocho pasos. El noble, octuple, sendero. Que es, la, que es ya la, la práctica dentro de una sanga, etcétera. No me voy a meter en ese tema el día de hoy. Nada más me, me, inter me interesaba platicarles acerca de las cuatro nobles verdades para, eh, pues sí, principalmente eso, o sea, hice una, una, una descripción muy, muy sintetizada, ¿no? De la, de la doctrina budista, estuvo muy bien que les pudiera hablar de, de pratitia samupada o de patica samupada. Y ahora sí, ¿cómo les fue con la lectura de este texto de Nagarjuna? ¿Cómo lo
0: vieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué, qué les gustó más? Está muy bueno. Dale, Cristian.
3: ¿Qué onda? Este, eh, bueno, ahí en, en lo del texto y todo esto, me llama mucho la atención este entrecruzar, de que nunca, nunca estamos fijos, pues nunca, nunca somos algo fijo en este río que, que es el existir, o que es la vida, que es el universo. Me recuerda, me recuerda mucho a, pues a, no sé, a en sí a todas las enseñanzas estas que se podían considerar verdaderas, en que... Y específicamente me lleva a una ceremonia en la que en una ocasión estuve de, de peyote y una canción muy bonita que nunca volví a escuchar en que cantaban sobre, sobre un tejido, que somos parte de un tejido donde no somos ni, no somos ni la tela ni, ni el tejido, somos el, el cruzarse de, estos, de estas, de las fibras. Y pues sí, hace un ratito comentaba Ludi este, que estamos dormidos, ¿no? Y inclusive en sueños a veces uno se despierta, como lo dice Gurdjieff, en el sueño te puedes despertar, pero continúas dormido. Entonces es, es más efectivo tener un grupo como este en el que estamos participando, en donde uno se despierta un ratito, le jala las orejas al otro y de alguna forma nos vamos llevando todos juntos de la mano ¿no? hacia, hacia esta pequeña lucecita que estamos buscando. Ahí me llamaba mucho la, la atención este de la crítica de la noción de identidad. Ahí, pues, mencionar también de nuevo a, a Krishnamurti. Ahorita tuve que ir a buscar el, el diario, por ahí lo tengo, si lo, si lo encuentran, lo es súper recomendadísimo. Yo creo que es un ejercicio de esto que estamos platicando muy efectivo, porque inclusive lo estuve revisando ahorita y en ningún momento dice yo. Siempre dice, se tiene cierta percepción. Existió un dolor, se caminaba, uno se despertó. O sea, pues utiliza la palabra uno. Es que sí es un sinónimo, pero no te lleva tanto a ese aferrarte a, este, a esta nube de conceptos que somos, que la construcción que nos da el lenguaje, ¿no? Como que de alguna forma buscamos salirnos, buscamos ir a ese nivel más bajo del lenguaje que nos han dado, de los conceptos, de las ideas, de, pues sí, de esa cárcel conceptual en la que estamos. Y, no sé, este, creo que creo que es todo.
1: Muchas gracias. Cristian, gracias por tu comentario, me parece muy, muy relevante, muy importante. Eh, sí, Cristian Murti habla en ese tono y, y, y está bastante bien, ¿no? Porque es una experiencia impersonal, muy profunda, pero impersonal, ¿no? Y quizás así también hablaría el cierto Otama, ¿no? Eh, Cuidándose mucho de no, a, no dar el, el pronombre yo eh, a, a, su, a, su, a su propia experiencia. Entre paréntesis, dicho sea entre paréntesis, eh, hay, hay, hay un nivel... Por ejemplo, el, el nivel, digamos, existencial, ¿no? Donde, donde es, es, es importante eh, darle este nombre, ¿no? Al yo pienso, yo actúo, yo siento, yo me imagino, etcétera Así como muchas veces en terapia, ¿no? Cuando hablamos de budismo estamos hablando de otra cosa, ¿no? De, de, digamos, del nivel transpersonal. Solamente para hacer esta distinción, ¿no? Porque... Una persona que no esté interesada o que no pase por su mente eh, la budeidad o que no esté dispuesta a, hacer, a hacerle el esfuerzo de ir en ese camino, muchas veces llega con nosotros eh, solamente para tener una, un, una, un, un sentimiento de sí mismo en acción, ¿no? Más, más nítido, más claro, como dice Fritz Perls. Ahí, ahí está bien. Solamente que quiero aclarar este punto, ¿no? De que cuando hablamos de budismo... Estamos hablando de otro tipo de, de enseñanza o de, o de esfuerzos destinados a desligarnos de esa identidad. Que en algún momento, insisto, está bien fortalecerla, está bien. Sabemos que, que estamos en el nivel de la ilusión, pero en un, en un momento sirve. Ya después, en otro momento, en otro tipo de búsqueda, es cuando se da este desprendimiento, ¿no? Como desprenderse de los de la ropa o de, o, de, o de lo que ya no funciona. Pero eso estamos por eso estamos hablando de un camino de liberación. Y por eso en la India este camino de liberación siempre era puesto como la, la, la última etapa de la vida. O sea, una, una etapa en la cual eh, yo ya no necesito fortalecer mi yo, sino que ya he comprendido que mi yo es ilusorio o relativo, entonces ya emprendo otra tarea, ¿no? Por eso Gurjev también hablaba no de que estos caminos son especiales, son diferentes. Se los digo para, que, para no confundir, ¿no? para no entrar en contradicción. ¿okay? Eh, cuando el Siddhartha Gautama enseña su doctrina, se le llama eso el primer giro, el primer giro de la rueda. Y, 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 en, y en el budismo hay diferentes escuelas. Ya cuando el Siddhartha Gautama estaba vivo ya se estaba dividiendo su enseñanza en 18 escuelas diferentes. Allá de entrada ¿no? ya había ahí algunas diferencias. Eh, los tres principales caminos o los más, los más conocidos son eh, Hinayana, Mahayana y Bahrayana. Hinayana, Mahayana y Bahrayana. Hinayana significa pequeño vehículo, pequeña barca. Mahayana significa la, el gran camino o la gran barca. Y Bahrayana significa... El, el, el camino del diamante o ¿no? el camino del rayo también. Ahora, Hinayana. Hinayana es un nombre que le fue dado a ciertos grupos budistas por los budistas mahayánicos. ¿no? Originalmente el Hinayana se llama Theravada, con TH, Theravada, que significa el camino de los ancianos. ¿no? Hay una discusión aquí en la cual no me voy a meter. Solo basta decir que el, el, el Mahayana es, es, es un budismo muy posterior al tiempo en que enseñó Siddhartha Gautama. En, en el Mahayana ya se habla de bodhisattvas, se habla de, 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 de seres búdicos que nos ayudan a iluminarnos, se habla de muchas leyendas, se habla de dioses, se habla de rituales, etcétera posteriormente podemos discutir todo esto, lo que les quiero decir es que generalmente se mete a Nagarjuna dentro del Mahayana pero esto no no es así, Nagarjuna no era un filósofo budista del Mahayana de hecho Buda, cierta Gautama y Nagarjuna tienen en común su doctrina del antisustancialismo en el Mahayana todavía encontramos mucho sustancialismo. Insisto, no me voy a meter en este tema. Solo se los menciono para ir dándole entrada al filósofo Nagarjuna. ¿no? Nagarjuna no es Mahayana, por si ustedes lo leen, lo leen en algún momento. Nagarjuna es, es, es un filósofo que desarrolla el mensaje original del Buda. Lo lleva hacia, hacia, otro, hacia otro nivel, hacia un nivel más profundo. Ahora... ¿Qué pasa con Nagarjuna? ¿Qué, ¿Quién era Nagarjuna? Bueno, también Nagarjuna está, per, está como perdido un poco en la leyenda. Se cuenta que Nagarjuna era un joven también, ¿no? Muy inteligente, muy brillante, ya saben. Y, y la, la leyenda dice que Nagarjuna tenía el poder de hacerse invisible. La leyenda, ¿eh? y que haciéndose invisible a él le gustaba meterse en, 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 en los palacios y seducir a las cortesanas, ¿no? Pero un día estando sedu seduciendo a, a, a unas cortesanas con sus amigos, eh, los guardias del palacio los descubren y matan a sus amigos, pero él logra escapar. En ese momento Nagarjuna se da cuenta de que el deseo conduce al sufrimiento. ¿No? Sí me voy explicando, ¿verdad? de que el deseo conduce al sufrimiento y decide, decide renunciar, decide convertirse en un monje. Eh, posteriormente se ve ubicado en, en un lugar muy especial que se encontraba a la orilla del Ganges y que se, le da, que se le da el nombre de Universidad de Nalanda. La Universidad de Nalanda. Es un lugar muy importante de la, de la, de la antigüedad de la India. Porque... Dos siglos después de Cristo se dice que había 10.000 monjes estudiando en Nalanda. 10.000 monjes estudiando filosofía, botánica, lógica, matemáticas, medicina, etc. Esto nos habla entonces de que el budismo es y fue un gran, un enorme desarrollo cultural. Y también nos habla de algo muy hermoso, o sea, la universidad en Nalanda, ¿no? Un centro de estudio budista grandísimo del cual Nagarjuna era como el rector, lo que llamaríamos el rector o el, o el director o el, o el jefe, el encargado, ¿no? En otro momento, entonces, encontramos a Nagarjuna siendo un vitandín. Aquí les anoto la palabra, vitandín. Vitandín.
0: Ya para cerrar el día de hoy, la siguiente sesión continuamos con este tema. ¿Qué es vitandín? Hay que entender que en la India, durante muchos
1: siglos, hubo una tradición de debate, una tradición de escepticismo, una tradición filosófica muy profunda. Siglos antes de Sócrates, siglos después de Sócrates, existía esa tradición filosófica, lógica de debate. Es la misma tradición que inventa el ajedrez. Es la misma. El ajedrez viene de la India. O sea, estos, estos juegos intelectuales basados en enigmas, en acertijos, donde se le propone a la persona o al discípulo, eh, o se le proponen un, una, una serie de, de afirmaciones, de tesis, de proposiciones, pero en forma de acertijos, principalmente para que vaya más allá del pensamiento. Entonces, toda esta tradición de debates en la India, que era muy fuerte y en el que participaban muchas corrientes filosóficas, Nagarjuna formó parte de estos de esta tradición de debates, pero él era un vitandín. ¿Qué significa vitanda? En la India se distinguían tres, tres formas de debate. Ahí les va a las tres. Jalpa,
0: Vada y Vitanda. Vada. Vada es un tipo de debate en el cual los interlocutores... Tienen como interés
1: fundamental encontrar la verdad. Llegar a la verdad. Se discute y se dialoga porque, ah, porque todos estamos de acuerdo en que vamos a llegar a la verdad. O sea, es un debate muy amable. Es un debate en el cual el interés no está puesto en ganar la discusión. Es un debate basado en el poder de la verdad. Jalpa, en contraste, es un debate basado en sofismas, en artimañas, en trampas, es un debate eh, cuyo principal interés es ganarle al oponente, eh, exponer que el, otro, que el otro está equivocado, refutar al otro. Estamos hablando de un debate que está fundamentado en, el, en, en la verdad del poder. Es un debate de poder. Y el tercer tipo de debate es vitanda. Vitanda es una palabra sánscrita que tiene muchos matices. Por ejemplo, significa truculento, significa perspicaz, eh, significa juguetón, significa irónico, tiene todos estos sentidos. Vitanda era un tipo de debate en el cual uno, uno una de las partes, proponía una tesis, proponía una afirmación y el otro no proponía una tesis contraria, sino que solamente se encargaba de refutar la tesis principal. Es un, es un debate de refutación, pero el vitandín no tiene tesis. El vitandín no afirma nada y no niega nada. Lo que hace el vitandín es lo siguiente y es muy inteligente. Toma lo que el otro dice y lo lleva
0: a sus máximas consecuencias. Lógicas. Lo, lo, ¿con cuál es la palabra? Lo, ay, se me va la palabra, lo exprime.
1: Lo exprime hasta sus últimas consecuencias, pareciera que está de acuerdo, hasta que llega a descubrir que lo que está diciendo el otro es una contradicción, pero sobre todo que es absurdo. Nagarjuna, entre otros filósofos budistas, eran vitandines porque estaban específicamente dedicados a demostrar que todo discurso es vacío. Y por lo tanto, que toda elaboración intelectual es vacía. Incluso, la afirmación de que todo discurso intelectual es vacío, es vacía. Entonces, fíjense bien, porque estamos hablando de unos personajes cuyo principal propósito no era llegar a una verdad intelectual, a un sistema filosófico, era llegar a la conciencia de que
0: debajo de todo discurso, de todo lenguaje, de toda palabra, está el vacío. O sea, a
1: ellos no les interesaban los pensamientos. Sabían, que todo pensamiento es verdadero. Y si todo pensamiento es verdadero, ningún pensamiento importa más que otro. Por lo tanto, Nagarjuna invita a una suspensión del pensamiento, pero no de entrada. Invita a una suspensión del pensamiento llevando a su máxima consecuencia el pensamiento. Para cerrar hoy, nada más les quiero decir que esta forma este método también, también existía en la Grecia antigua. Zenón de Elea, al que se le atribuye la invención de, de la dialéctica y que fue discípulo de Parménides, era un maestro de este tipo de debates. Por eso tenemos las paradojas de Zenón de Elea. La más famosa es la paradoja de Aquiles y la tortuga, seguramente ustedes la conocen, ¿no? Aquiles y la tortuga. Todas estas elaboraciones intelectuales no eran solo un juego, no era nada más para pasar el rato o invenciones de una mente ociosa. Tenían como propósito el que el discípulo
0: fuera más allá del pensar, hacia aquella conciencia que no es pensamiento.
1: Yo les yo les decía hace un momento cuando llegamos a la conciencia, a la conciencia
0: que no es pensamiento, entonces viene la conciencia también de la unidad.
1: Porque según los budistas, lo que fragmenta la realidad es el hecho de que nombramos, tenemos posturas mentales, tenemos posturas intelectuales, afirmamos algo y negamos otro, otra cosa. Nos creemos ciertos pensamientos y desechamos otros. O sea, Estamos continuamente congelando nuestra inteligencia en determinadas direcciones. Por el solo hecho de hablar, de tener un, un idioma, como decía Ortega y Gasset, todo idioma es paralizar la, la inteligencia en una dirección determinada. Los vitandines querían ir más allá de esta parálisis. Y a esta parálisis del lenguaje los vitandines le llaman maya. Sobre todo Nagarjuna usó el concepto maya para designar la ilusión que produce el lenguaje. Y si ustedes se fijan, gran parte de nuestra realidad está sostenida en palabras. Casi toda nuestra realidad, incluso las instituciones, están sostenidas en palabras. El mundo es mundo porque lo podemos nombrar, porque lo podemos designar. Si no lo designáramos, si no lo nombráramos, el mundo se cae aparecería otro. Esta es la base de lo que hacían los vitandines y también de, de toda la elaboración filosófica de Nagarjuna, sobre todo en dos libros principales que se llaman Mula Karika, o sea, Fundamentos de la Vía Media, y El Abandono de la Discusión, que es otro de sus libros, Abandono de la Discusión. Voy a dejar hasta aquí preguntas
0: finales. Lo dejo suspendido para abordarlo en la siguiente clase. ¿Cómo están? para irnos.
2: Pues yo te tengo que volver a escuchar para integrar de una manera diferente.
1: Ok. <risa> <risa> Qué bueno. Lo sí,
2: sí, sí, está perfecto.
1: Yo entiendo que, que todo esto que dije hoy puede ser novedoso para muchos de ustedes, sobre todo la última parte acerca de los vitandines, pero déjenme compartirles que para mí esto es, esta es la tradición profunda de la filosofía. O sea, no es casual que Parménides también haya dicho todo esto, solo que a estos filósofos, a Parménides y Heráclito sobre todo, se les ha interpretado de una manera realmente babosa. Acuérdense cómo se les enseñó en la prepa a Heráclito y a Parménides se, se enseñan de una manera estúpida de una manera muy pendeja Perdóneme la palabra yo escribí el otro día en Facebook incluso en los programas de doctorado yo he visto eh, esas interpretaciones tradicionales de Parménides y Heráclito donde se, se, se sigue hablando ¿no? de que Parménides era el filósofo de la inmovilidad, de Heráclito, del movimiento son interpretaciones muy pendejas estaban hablando de otra cosa Estaban hablando de un estado de conciencia posible. Porque Heráclito y Parménides no eran lo que, llamamos, no, lo, que llamaba, lo que llamamos nosotros filósofos. Eran chamanes, eran otro tipo de gente. Nosotros no podemos entender actualmente qué es eso que hacían ellos. ¿no? Por eso los libros de filosofía siempre parece como que los explicaran de una forma muy tonta. Porque desde el conocimiento académico no se puede entender eso. Estaban hablando de otra cosa. Y esto que les compartió hoy es un poquito de lo cual estaban hablando ellos. Nos vemos entonces el próximo martes. Les agradezco mucho. Les, les envío la lectura pertinente para la siguiente sesión. Y la, la clase está grabada. Va a, estar,
0: va a estar como unos 10 minutos. Para, por si ustedes la quieren, nomás más por mensaje. Buenas noches. Bye, bye.